0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Dětská psychiatrička Lucia Vašková je dnes s námi v Houpačkách. Dobrý den. Dobrý den. A my tím naším dnešním rozhovorem navazujeme na vaši nedávnou návštěvu, kdy jsme v Houpačkách mluvili s vámi a s ředitelkou Domutří přání Miroslavou Flemrovou. A mluvili jsme právě o duševních diskomfortech a o mladých lidech i o dětech. A dotkli jsme se tématu duševního zdraví dětí, dneska ho probereme víc. Možná první otázka, kdy se můžeme poprvé setkat u našeho dítěte s něčím, co je, buď duševním onemocněním, nebo je to vlastně ještě nějaký duševní diskomfort?
0: Já bych to viděla, že Takové ty první e, závažnější onemocnění nebo příznaky můžeme už vidět kolem třetího roku života. Dá se říct, že e, na, v rámci diagnostiky, dá se ale říct, že vlastně taky ten projev už po tom prvním roce života, když to dítě začíná sociálně interagovat s okolím a nějak se emočně víc projevovat, tam je možná vidět už vlastně v 18 měsících pediatři dostávají první dotazník na odchytění poruch autistického spektra, například poruch, jo, taková, co vlastně souvisí se sociální interakcí s okolím.
1: Do té doby to jsou prostě miminka, na kterých nepoznáme nic.
0: Určitě, Vřejmě. určitě ano, co se týče duševního zdraví, nemusím jiných somatických Děkuji. potíží. Pak bych viděla takové ty první další projevy, je když vlastně už na to dítě je nějaký tlak z toho okolí, například nástup do školky. To je vlastně první stresová situace pro ty děti, kde vlastně to dítě je poprvé bez maminky. Tam vlastně můžeme vidět poprvé, co je přirozené, takzvaná separační úzkost, kde to dítě vlastně bez ty mámy poprvé to musí zvládnout samo za sebe, být s paní učitelkou, být s tím Tma a nějak se s tím popasovat. Takže normální projev je, že to dítě je uskostlivá, že pláče. To je úplně v pořádku. Ale když to trvá dlouho, tak je potřeba vyhledat nějakou odbornou pomoc a stačí pár sezení a dá se to hezky probrat, aby to dítě vlastně dokázalo to zvládnout samo a hlavně, aby to maminka taky zvládla, že tomu dítěti se nic strašného neděje.
1: Mně napadá, že u těch menších dětí můžou ty poruchy, nebo můžou, může ta nějaká duševní nemoc nebo duševní diskomfort vypadat jako vlastně úplně něco jiného. Určitě.
0: Můžeme se na to tak podívat, že vlastně malé děti v předškolním věku nebo i ten taká první, druhá třída základní školy ten svůj emoční diskomfort projevují jinak než pak ty starší děti. Můžete se to podívat například tak, se podívat na to, že to dítě buď D. Do nějaké jako dráždivosti. Ale co si pak jako často můžou děti vlastně stěžovat v tomhle věku předškolním je na somatické potíže, že je bolí bříško, že špatně spinkali, nebo že je bolí hlavička. Oni totiž to ty děti v tomhle raném věku nedokážou pomenovat, že je něco trápí. Oni to spíš cítí. I my dospělí, když máme z něčeho strach, tak nám stáhne žaludek. Jo? A my jsme na to zvyklí a už si to umíme propojit. Aha, jsem ve stresu. A tohle propojení u dětí chybí, takže on jenom cítí to, že mají stažený žaludek a cítí se nějak divně na tom těle. Takže například i moje děti, teďka když vlastně po prázdninách mají do školy, tak ráno bylo, že boli bříško, jo? co nebylo nějak závažné a bylo jasné, že to je pro ně nějaký projev i do ty školy znova. A, ale když to trvá delší dobu, tak je potřeba taky na to pozornit. To znamená, že když to dítě jednou boli nebo dva dní boli bříško, Myslím, bez nějakých somatických jako dalších příznaků, jako zvrácení, průjem a tak dále. Tak je potřeba se na to podívat, že aha, ho něco trápí, a když je to trvá delší dobu a vyloučíme nějakou somatickou potíž,
1: vždycky to je, že to dítě něco trápí. Hmm, hmm, hmm. Něčím si neví hmm. A tohle to jsou takové ty lehčí projevy. Co byste označila za ty závažné? Já bych se nejdřív možná říkala, co se vlastně...
0: Projevu, ako, o čem mluvíme, když je to jako člověk je v duševní pohodě. Mm. Duševní pohoda je, když si ten jedinec uvědomuje své schopnosti, má chuť do života. To znamená, že uh, je rád, že něco dělá, je aktivní, uvědomuje si, že je schopen zvládnout překážky, dokáže čeli tomu stresu, má odvahu i za svýma snama a dokáže si vytvořit funkční vztahy. Funkční vztahy neznamená, že máme všichni rá, rádi, ale dokážu i něčemu někomu říct ne. To je vlastně takový ten ideál. A o ty duševní poruše mluvíme v tom momentu, když vlastně něco z tohoto nefunguje delší dobu. To znamená například, že to dítě, nebo i dospělý, ale to dítě, delší dobu není schopno vlastně fungovat dobře. Znamená, že se necítí dobře a vlastně i v těch stazích není takový interaktivní a je vlastně i málo aktivní. Ono často vlastně první projev takového závažnějšího onemocnění, buď jako když jde o neurotické poruchy nebo afektivní, co znamená nějaké úzkostné poruchy nebo depresivní porucha, která v dnešní době vlastně máme, zaznamenáme velký nárůst, se projeví v první řadě na školní výkoně. To si většinou všimnou paní učitelky ve škole. To znamená, že to dítě, jak jsem zmiňovala, buď je přehnaně dráždivé, vyrušuje je, podrážděné, neadekvátně reaguje na nějaké podněty, nebo. V tom druhém smyslu do ty pasivity, že je smutné, stažené, o přestávkách sedí samo v lavici, málo interaguje se spolužákama, málo projevuje zájem vůbec o to učivo, nehlásí se, domů přijde, je takové bez nálady, bez zájmu, takové bych řekla jako apatické, jo, takové jako prázdné. A když to trvá další dobu, minimálně dva týdny, je potřeba vyhledat pomoc.
1: Hmm, to je pro mě teď hrozně matoucí věc, co jste tady popsala. Tak, tak se podle mě třeba standardně děti v 13, 14 letech úplně běžně chovají. A teď jak mají ty rodiče poznat, že třeba se pře přehu do nějaké deprese. Právě, to bych řekla
0: od těch 12, 13 do těch 17, to je fakt jako nejtěžší věk, na tu bych to řekla odhalení těch problematických symptomů právě, protože my často, když dostaneme do peče děti po sebevráženém pokusu například, tak rojče říkají, já jsem si to vůbec nevšimla, já jsem si myslela, že to je normální puberta. Takže ano, tahle otázka je na místě a je potřeba, spíš bych to viděla, Začít si všímat to dítě, možná když přijde po ty škole a zavře se do pokoje, co dneska většina hmm, teenagerů je. Ano, to, to mě nijak neznepokojuje ano, ano, Ale pak bych to viděla na nějakých jiných projevech, například tráví s náma večer, když chodilo ven s kamarády a přestalo chodit ven s kamarády. Chodil na kroužky, nemá zájem o ty kroužky, zhorší se prospěch. Spíš bych to viděla, na, když je nějaká změna, jak jsme to dítě znali. Hmm. Jo, protože když mám takové klidné dítě, které moc nic nevytočí a je tak jako na pohodu a znám ho, že takhle prostě přijde domů uh, a zavře se do pokoji a pak je nějakou dobu i s náma, tak to bych neviděla jako problém. Ale když bych to viděla jako problém, když se nastane
1: nějaká změna v tom chování. Jak to dítě začne být jiné, než ne jsme ho znali. My mluvíme teď o tom, jak rozpoznat duševní onemocnění u dětí a řekli jsme si ten případ, kdy... Je, jsou věci vlastně v pořádku a něco se změní. A já bych se chtěla ptát na, na tu vlastně možná trochu tenčí hranici. Kde je naše dítě jiné než ostatní vlastně trochu odjak živá? Tak kde je to ta akceptovatelná, přirozená jinakost, hmm. že prostě některé věci máme různě a kdy už je to něco k zamyšlení, k diagnostice, k vyšetření?
0: Já si myslím, že ano, je to tenká hranice, protože jsou některé ži- děti temperamentní, živé a vždycky takové budou, jo, a budou málo trpělivě. Takže to bych, ano, to bych viděla, že je potřeba akceptovat, že jedno dítě je temperamentnější, druhé introvertnější například. Ale já bych to viděla právě v tom momentě, kdy začne selhávat v těch činnostech, které vlastně je potřeba, aby zvládalo. Mm. Tam bych to viděla jako v tom projevu toho chování a v ty schopnosti se vypořádat s něčím. Například dítě dostane špatnou známku nebo má nějaký konflikt ze spolužáky a normálně by to mělo umět zvládnout, nebo normálně, jakž tak se s tím popasovat. Jo? Pár dní je z toho špatné, ale pak se nějak schopí a jde dál tím životem. Ale já bych spozornila, když vidím, že to dítě začne být pasivnější a pasivnější a z nějaké, začne mít větší strach, z běžných situací, například, že stane se nějaký konflikt ve škole a pak má strach jít znova do školy. Jo. Má, nebo mají má strach um, jezdit MHD. Jo. Často děti, které například mají problémy se žaludkem nebo trávit si potíže, tak pak mají vlastně někdy strach jít znova do školy nebo i jezdit MHD. Aby z toho nevnikla fobie, tak je to potřeba v tom začátku vlastně začít řešit ty věci. Jo. Například výhleda na dvě, tři konzultace u psychologa, sezení, kde to dítě pomůže překonat ten strach.
1: Mm-hmm. Takže
0: viděla bych to jako paralýza strachem, když ten strach to dítě paralizuje a když přestane vlastně ztrácet zájem o věci. To bych viděla jako takové... Základní věci.
1: Podle čeho se můžeme rozhodnout, že to zvládneme sami doma? Můžeme to rozdělit
0: na pár oblastí, bych to viděla. Když například děti mají strach jít do školy, tam se něco špatného stane, něco nepříjemného a dítě to nedokáže vlastně zpracovat samo, tak můžu mu pomoct, to s tím probrat. Když to ale nezabere, že ten strach se stupňuje, tak například to je jeden moment, kdy vyhledat odbornou pomoc. Mm-hmm. Jo. Já mám spousta dětí takhle vlastně v péči, kde vlastně mají vlastně strach i do školy, protože tam byl nějaký konflikt, nějaká šikana, něco nepříjemného opakování, co se stalo a vlastně nemají tu kapacitu vlastně to zvládnout a rodiče neví, jak dodat odvahu tomu dítěti, aby znova šlo do školy. Mm-hmm. Tam bych viděla jeden moment. Mm-hmm. Další moment bych viděla, když nezvládá školu. To znamená, že paní učitelky začnou říkat: Vaše dítě pobíhá po třídě, nedokáže se soustředit, je takové agresivnější, vyrušuje, nesoustředí se nebo je plačtivé a smutné. Mm-hmm. Často to paní učitelky vidí, protože to dítě vidí v těch náročných situacích. To znamená, když vlastně vám paní učitelka tohle řekne, většinou rodiče se brání často, protože mají strach z toho, aby dítě nedostalo diagnozu. Ale já bych byla ráda, kdyby se na to rodiče podívali že nejde o tu diagnozu, ale jde o to, že vyřešíme ten problém. A čím dřív začneme, tím líp. Hmm,
1: hmm, hmm. Já bych se chtěla vrátit ještě k tomu strachu, ať už je to ze školy nebo z čehokoliv jiného. Jak, co byste hm, dokázala byste dát pár typů rodičům, jak to dítě podpořit v takovou chvíli?
0: Co bych já viděla jako klíčové, je učit děti od malička, že překážky a problémy patří k životu. Že to není něco, že je nějaká chyba. A to je první věc. Uči to, že je potřeba překonávat ty překážky, takzvaně pracovat na psychické odolnosti našich dětí. Ukázat to určitě, s čím my vlastně zápasíme jako rodiče. přiblížit našim dětem, že i my musíme zvládat spousta překážek, spousta nepříjemného přes den. nebo se vyklad... nám něco nepovede. Nebo se něco nepovede, ano. A druhá věc, o čem jsem chtěla mluvit, je, že je v pořádku, že nevím. Nevím, neznám řešení. Jo, že to je normální stav z 95% v životě, kdy jsem v nové situaci, že nevím, jak na ní. Jo. A to vlastně netlačí na to dítě, aby hnedka vědělo, co s tím. A ukázat, že právě, že já kolikrát taky nevím a musím o tom přemýšlet a musím hledat. A ne hnedka, že poprvé, kdy se netrefím na poprvé, že je to problém.
1: Pojďme si říct nějak pro lajky like srozumitelně a zároveň rozumím, že na to nemáme asi tolik i času, kolik byste by potřebovala. Jaké duševní nemoci, s jakými se u našich dětí můžeme nejčastěji potkat? Jak se projevují, jak se řeší?
0: Já bych zmínila teďka nejčastější tři okruhy, které první je, kde vlastně, vidíme velký nárůst u teenagerů, takže první okruh je neurotické poruchy, to znamená generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha nebo fobie, například hmm. školní fobie nebo uh, sociální fobie, to znamená hmm. To je zhruba,
1: zhruba co, jak se to ano, projevuje?
0: Takže úzkostná porucha je, když to dítě trpí takovou nadměrnou úzkostí, že má strach chodit do školy, chodit ven, cítí se, že je horší než ostatní a má strach se projevovat hmm. a vlastně ho paralizuje takové vnitřní sevření, kde vlastně má Může se to ve škole projevit poruchami soustředění, je takové roztěkané, večer nemůže usnout, pak se probouzí, špatně spí, je takové i dráždivé, může se mu už špatně dýchat, může pocitovat nějaké bůšení srdce, bolesti hlavy, šíje, břicha. To všechno takové i somatický diskomfort, neurčitý. To bych viděla, že to je určitě potřeba vyhledat odborníka a začít to prostě řešit, protože to dítě něco tíží a není schopno vlastně vykonávat ty činnosti, co se po něm chtějí. To znamená, že nezvládne se soustředit ve škole, připravovat se do školy, má poruchy spánku, takže je vyčerpané. A často se pak jako cítí hůř s ostatní. Je tam velká míra sebepodceňování. Mm-hmm. Takže to je potřeba určitě vyhledat odborníka. Když to trvá dva týdny, nebojte se toho, čím dřív, tím líp. Pak vlastně vystupňovaná úzkost je vlastně panická porucha, panická ataka, které ty děti vlastně můžou trpět ve škole takovým záchvatem paniky, když to vlastně úplně si jim rozbuší srdce, mají pocit na, na odpadnutí, takové až závratě, tak vlastně my učíme i učitele vlastně, jak přistupovat. A pak, když se to ty děti, učitele s dětmi spolu naučí, nebo i doma, tak to pak můžou hezky zvládat a nemusí se toho bát. Jo. Co, jim, co je učíte? Určitě dát někam mimo kolektiv, například na chodbu nebo do kabinetu a vlastně prodýchat to, aby se sklidnili aby vlastně měli ten klid, aby se vlastně neděsili toho stavu. A vlastně když se to dítě sklidní a prodýchá to, tak pak vlastně se naučí to vlastně pak postupně zvládat dřív a líp a nemusí to jít do ty panické taky.
1: Je to ten stav, kdy se ten člověk i bojí, že zemře?
0: Ano, ano, to mají dospělí často, že mají pocit, že mají infarkt. Takové silné bušení srdce pocení závrať a často, když se vlastně vyšetří u, u praktického lékaře, kde nic najde, tak přijdou k nám nebo do, k kolegům dospělým, co se vednou dospělým klientům uh-huh. s panickou atakou a to je potřeba řešit. Je to vždycky vystupňovaný strach uh-huh. jo, uh-huh. ničeho. Uh-huh. A často je to o tom, že člověk se vyděsí toho stavu, tak má pak strach z toho strachu. Ono vlastně s 50% už pomůže, když člověk rozumí tomu, co se děje v něm. Jo, že jde o tu paniku. Uh-huh. Uh-huh. A třetí jsem vás a třetí, jsem, třetí je určitě můžou být často školné, školní fobie. Kde vlastně to dítě má strahy do školy? Tam je potřeba si uvědomit, že není problém škole jako takové, ale vždycky nějaký problém, co je ve škole. Buď vstájí ze spolužáků, konflikty s učitelem, strach ze špatných známek, to znamená, tam je potřeba pracovat s rodinou. Jo? Že vždycky, když to dítě má strach ze špatných známek, to souvisí s přístupem rodičů. Takže to jsou vlastně ty neurotické poruchy. A pak máme afektivní poruchy, kde vlastně nejčastější je teďka depresivní porucha, kde vlastně tím trpí teďka, vidíme velký nárůst u teenagerů, Kde je to vlastně, bych to řekla, že to permanentně Špatná nálada, smutná, pocit apatie, nedostatku radosti, strata zájmu o všechno, vlastně neschopnost se na cokoliv těšit, strata zájmu, že ty děti ztrácejí vůbec motivací jít do školy, něco dělat, až strata, co někdy vede ještě tomu ztrátě zmyslu života, hmm. že vlastně nevidí, proč by měli žít. Takže to je taky potřeba vlastně čím dřív řešit. Vlastně, když to trvá víc než dva týdny, já bych viděla, nebojte se rodiče někam zavolat a objednat se. Hmm. Vždycky je lepší to vyloučit, ako něco pocenit.
1: A o tom nárostu se všeobecně hodně mluví ostatní, i my jsme to tady před pár týdny diskutovali. Kde se bere?
0: To je, já bych to viděla, že to je jako komplikovaná otázka, ale rozhodně, co já vidím, je, že jak děti zažili poslední dva roky, střídavě oblačno lockdowny. A vlastně uh, uh, byly vyhozené z toho jo, jejich běžného rytmu, kde o tom životě tolik nepřemýšleli. Jo? Že měli to ráno škola, odpoledne kroužky a moc o tom nepřemýšleli. A vlastně, jak byli dlho doma, začali o těch věcech moc přemýšlet a plus spousta dětí stratilo takzvaně jako ten vlak, jo? že se nenastartovali znova do toho kolektivu. Co já vidím, co vlastně my často přijímáme děti s úzkostně depresivní poruchou například, tak já vidím jako plošně znak, že vlastně se cítí, že nejsou sočas toho, jako toho kolektivu často, že ztratili nějaký vlak, že jim něco ujíždí, že se cítí horší než ostatní a že začali nějak jako pochybovat, že už ten život nezvládnou, jo? Že, protože často na ty online výuce neudrželi tu pozornost, ztratili i vlastně motivaci se vůbec učit a často pak děti mají strach, že už nenastartujou se, mm-hmm. už přijdou paralizované tím strachem do ty školy, takže se nesoustředí. Pak vlastně to si jenom potvrdí, že to nezvládají. A bohužel, co já vidím, že se přesvědčí, že to nezvládají. E, to je vlastně, já vidím klíč, že vlastně ty děti jsou pak přesvědčené, že nezvládají ten život. A my musíme s nimi pracovat, že to je jenom v jejich hlavě. Že oni jsou schopni zvládat ten život, jen se potřebují začít
1: na ten život i na sebe dívat jinak.
0: Mm-hmm. To bych viděla jako
1: klíčové. Když se jedním... Z těch tří typů duševních onemocnění, které jste tady teď nastínila, ty naše dítě potká. Dojdeme teda všichni společně k tomu, že je potřeba ho léčit. Tak jak to vypadá? Tak určitě
0: první je vstupní vyšetření, kde se vlastně zmapuje ten problém a diagnostikuje se to onemocnění. Když to dítě nemá už kapacitu vlastně to řešit svými silami a vlastně už přetížené tím začarovaným kurem, kterém je, tak vlastně je určitě nutná medikace, která dítěti uleví. A, a k tomu je vždycky potřeba terapie, jako individuální, tak ale i rodina, mm. kde vlastně s dítětem se rozebírá, vlastně ten mapuje ten problém, kde přesně ten problém je. Já říkám vždycky, 50% naší práce, i terapeutické, je pomenovat problém. A pak 50% hledat to řešení. Jo. Takže určitě je to často, že se s dětma pomenuje ty jejich stresory. Co je stresuje a kde to vzdávají. Jo. Že se musí pomenovat ty momenty, kde to vzdávají. A pak se hledá ty způsoby, jak to nevzdat. Jo. My vlastně například v centru duševního zdraví teďka rozbíháme od září takový pětiměsíční program na zvyšování psychické odolnosti, kde budeme intenzivně s našimi teenagery pracovat, i jejich rodinama, kde vlastně budou mít vždycky úkoly, jak vlastně zvládat ty překážky, kterých se bojí a budou vlastně naše děti, učíme, jak se výsnat sobě, pomenovat ty emoce a pak vlastně vědět, s čím to souvisí a hledat, co s tím, protože často ty nepřímné emoce ty děti mají, že to vzdají. Že si nevěří, že to dokážou, narazí na překážku a řeknou si: No tak jo, tak zase je to důkaz, že jsem k ničemu, že jsem to nezvládla. Všichni ostatní zvládají mít šťastný život, jenom já ne, takže jsem horší než ostatní. Nikdo mě nemá rád, nikdo se se mnou nebude kamarádit. No a to už je začarovaný kruh, který je potřeba rozbít. K tomu ale potřebujeme pracovat i s rodinou, protože často je potřeba uklidnit rodiče nebo i rodičům vysvětlit, o co jde v jejich dítěti a jak s dítětem komunikovat. Takže to bych viděla takový jako hrubý náčrt, jak s tím a pracujeme. Ale rozhodně je to běh na další trať. To znamená, čím později to dítě přijde, tím to dýl trvá. Proto vlastně jsem i ráda, když se o tom vlastně i v médiích mluví, kde můžeme dělat nějakou osvětu, nějakou edukaci o tom, co to duševní zdraví je, jak se projevuje nějaký už diskomfort, aby ty rodiče se nebáli nebo i děti samé přišly prostě dřív.
1: Hmm. Já mám ještě právě dvě teď poměrně konkrétní hmm. otázky. Jedna k těm stresorům, které jste zmiňovala. Jestli by se dalo říct, že jsou nějaké typické?
0: Chyba. Chyba. A odmítnutí z kolektivu. Hmm. To bych řekla nejčastější. No a ještě třetí je vzhled. U je vzhled. To bych viděla, že další skupina, co je ta třetí, je vyšší nárůst poruch přímo potravy udívek. Máme enormní nárůst poruch přímo potravy po lockdowně, uh, protože ty dívky vlastně začaly pozorovat doma.
1: A pozorujete to u dívek jenom?
0: Velmi, velmi a jasně, že u je nějaký nárůst, ale enormně větší je u dívek, protože ten tlak na tu ženskou krásu pořád ty společnosti je, i vzhled je velký jako stresor.
1: Potom bych se ráda ještě zastavila u té medikace, protože to si myslím, že je něco, co je uh, zahaleno jako velikým stigmatem. Jak to vypadá?
0: Naprosto s váma souhlasím. Většina rodičů má strach a odalujou do té nekranější fáze, kdy je nutná ta medikace. A to já... je
1: něco, co vy říkáte, že je vlastně jako špatně. Uh,
0: já bych viděla, že někdy zbytečně rodiče, to je možno špatně říct, že zbytečně se bojí. Právě ne. Já si myslím, že je to adekvátní ten strach z toho, že ta stigma pořád u nás je. Takže my čemu se vhodně věnujeme je komunikaci s těma rodičema, vysvětlení, jak ta medikace funguje, že na tom nevzniká závislost.
1: Tak pojďme si to právě říct, jak to vlastně funguje, když se dobereme k tomu, že naše dítě potřebuje medikovat, tak budou to, jsou to teda léky třeba, které se berou jako každý den, co dělají, jak fungují.
0: Určitě na tu úzkostně depresivní poruchu indikujeme antidepresivní medikaci, co znamená, že podporuje tu, jde proti ty symptomatologii, ty negativní. To znamená, že zníží úzkost, zlepší spánek a znova aktivně nabudí to dítě, že po čase znova začne cítit radost a je mhm. aktivnější. Takže je to potřeba brát denně. Antidepresiva minimálně 6 měsíců. To znamená, že pak se dá to postupně vysadit. To znamená, že když moje dítě jednou začne brát lék, musí ho brát do konce života. A rozhodně na něm nevzniká závislost na těchto typech léků. Mm-hmm.
1: Uh,
0: takže uh, to vlastně, když ale takhle rodičům vysvětlíme, že se nemají čeho bát, tak většinou fakt začnou spolupracovat. Jo. A já si myslím, že to je velká důležitost informovat ty rodiče, najít si ten čas s nimi o tom komunikovat a vysvětlit jim, dát jim prostor se ptát i na vedlejší účinky a tak dále.
1: Hmm. A na ty uh, další typy těch duševních onemocnění, třeba na ty úzkosti a tak se bere něco... něco Beru se i na úzkosti, na přechodnou dobu se berou anxiolitika, které mm-hmm. se dávají nárazově,
0: ale vlastně na takovou už masivní generalizovanou úzkostnou poruchu se taky dávají antidepresiva, mm-hmm. které mm-hmm. jsou v dnešní době velmi jako... Bezpečné léky, citlivé, máme ich víc druhů, takže vlastně když jeden nezabere, můžeme zkusit další lék a většinou u dětí nemají ty, co jsou vlastně legárty závažné vedlejší účinky. Takže by se neměli bát. To jsou jako nejčastější. A pak samozřejmě máme jinou škálu, ještě psychofarmák, například takzvané antipsychotika, které se používá na závažnější poruchy.
1: Mluvili jsme o tom, že brát léky na duševní onemocnění je veliké stigma a je to pořád ve společnosti bráno jako nějaký určitý druh prohry, ale ona sama, ta duševní nemoc je vlastně pořád věc, o které se moc nemluví. Ano, no bohužel je to stále uh, záhledné takým stigma, stigmatem
0: a lidi se neradí o tom, vlastně si ji povídají a, a přípustit si, že moje dítě může mít nějaký problém v této oblasti, je vlastně prostá rodičů selhání a katastrofa. Já bych chtěla vlastně i rodičům, nebo i, dos, uh, i dětem, nebo teenagerům, kteří nás budou poslouchat, říct, že ať si to představí, že máme dva okruhy zpracovávání informací. Jeden je myšlení, jo, to je jako zpracování, syntéza analýza, přemýšlení, jo zvážova, uh, přemýšlení. A druhý okruh je vlastně na úrovni emocí. A jde o to, o to vnímání, jak se cítím, jak se cítím jako v rámci součástí nějakého kolektivu, nebo v rodině, nebo sama ze se sebou. A nějaké to zvažování. A právě ta duševní nemoc souvisí s tím, obla, s tím okruhem zpracování emocí. emocí jo. Emoce je taky informace. Takže, a když to dítě má, nebo i dospělý máme s tím problém, tak vlastně takzvaně se to někde zasekne a už to nefunguje. Jak tak si to můžeme představit, že ten okruh nastane nějaký zkrat a sekundárně pak nefunguje nám ani myšlení. Takže, když se začneme věnovat tomu zpracovat ty emoce a umět zpracovávat i ty nepříjemné emoce, najde ten zásek, tak vlastně se můžeme dostat i z duševních onemocnění, jako je úzkost, deprese a tak dále, jo. Takže co já ja vidím je, že často mají i rodiče, i děti strach, že jedno mám depresi a už s tím nic nemůžu dělat. Co vůbec není pravda. Můžeme se na to podívat, že tenhle vlastně, bych to řekla, emotivní okruh zpracování informací je dynamická záležitost. To znamená, že to je proces. To znamená, že můžeme se na to tak podívat, že jenom, fakt to říkám velmi zjednodušeně, aby se podívali, jenom jsem se někde zasekla, nesom, nesom schopná zpracovat nějakou zkušenost nějakou situací a v tom se nabalí nějaké moje předsudky, sebepojetí negativní a pak se začnu točit v začarovaném kruhu. A pak, když ale rozmutáme ten začarovaný kruh, pomenujeme, jak jsem zmiňovala, ty stresory a ty záseky, tak je cesta ven z toho. Takže já si myslím, že i oblast duševního zdraví je v mnoha věcech velmi naděná, protože když vlastně uh, najdeme tu cestu, tak je cesta ven. Tak to bych chtěla vlastně ukázat, že dá se s tím něco dělat. A čím dřív začneme, tím máme rychlejší a lepší výsledky.
1: Dětská psychiatrička Lucia Vašková přijala pozvání do Houpaček. Díky, že jste přišla. Děkuji, následanou. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv
0: a kdekoliv.